0: Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es 4 de junio de 2021. Vamos a ver una nota muy interesante. Desatados los hackers, los piratas informáticos en contra de los bancos. Eh, el financiero documenta una serie de 16 ataques cibernéticos contra bancos en los últimos dos años. Comentaré con Mauricio Flores este tema de la seguridad informática en el sector financiero y particularmente en el sector bancario mexicano. Recordemos, pues, ataques que ha sido también eh, que ha sufrido, por ejemplo, el SPEI, este sistema de pagos interbancarios electrónico que muchos de nosotros usamos consuetudinariamente. Y bueno, presión inflacionaria sobre los alimentos no nada más en México, en el mundo. En el mundo los precios de los alimentos registran el incremento de precios más alto en los últimos 10 años. México no es la excepción. El índice pico de gallo este conformado pues por el precio precisamente de lo que se usa para hacer la salsita pico de gallo, jitomate, chile, limón al alza. Vamos a analizar esto. Fuimos México fue el país más afectado en cuanto a empleo por la pandemia 2019, 2020 de COVID, que todavía no termina. Bueno, llegan o llegarán más bien un millón de vacunas ya autorizadas Johnson y Johnson de Estados Unidos a México. Se anuncia hoy cuál va a ser el destino de estas vacunas. El domingo, el domingo hay que ir a votar, amigos y amigas de Momento Financiero. Vamos a platicar, Mauricio Flores y un servidor, Alejandro Rodríguez, sobre el proceso electoral de el próximo domingo 6 de junio a votar el domingo todos y hoy hoy tendremos también el gatelazo o los gatelazos del día. El día de hoy precisamente es viernes y los mercados lo saben. Pues esta mañana estamos aquí en el estudio de Momento Financiero en el sur de la Ciudad de México y con mucho gusto desde aquí, saludo hasta allá, a Mauricio Flores Arellano, quien se conecta desde la capital de Tabasco, Tabasco es un Edén, dicen, Villahermosa, Tabasco, Mauricio Flores
2: Arellano, ¿cómo estás? Bien, amigo, la verdad es que, pues sí, es un es Eden, pero también ahorita es sucursal del infierno. Estamos con temperaturas arriba de los 38 grados, Este sensación térmica que de, esa que, que de veras está como para sufrirla. ¿Sabes cómo se está preparando ya el este el puchero a la, a la tabasqueña? ¿Cómo, amigo? Mira, pues muy fácil: en el agua de la alberca, echas el caldo y metes a las personas y listo, ya. Oye, amigo, ese tamaño está la cosa. Ese, ese letrero que tienes
0: allá atrás, ¿qué, ¿qué dice? ¿Prohibido prohibir o qué dice?
2: Dice prohibido prohibir, no, o sea, es el reglamento de la alberca, o sea, no a, a la alberca más tarde, amigo, porque si vas a la alberca ya de noche, pues este, ahí tú te arriesgas, ¿eh? Oye, Además, este, de... le
0: llevaste, le llevaste su bikini a Doña Austeridad Republicana, por supuesto.
2: No, no bueno, se ve sensacional mi placa. Bueno, oye, a... por cierto, aquí Está un pedazo de la laguna de las ilusiones. Por cierto, los, los tabasqueños no se hacen muchas ilusiones. Vieras cómo, es, y es increíble, hay desencanto con la gestión presidencial aquí en su tierra. eh Y no es que yo lo diga de dientes para afuera, así está la cosa. ¿eh? Y en vísperas
0: de las elecciones, pero ahorita hablaremos de las elecciones, amigo. Por lo pronto quiero comentar claro. contigo, vaya nota la que presentó hoy en El Financiero. Como nota principal, nuestra queridísima amiga, reportera, colega, querida... Eh, nuestra querida amiga Janet Leiva. Amigo, el, el Banco de México reporta reporta nada más y nada menos 16 ataques informáticos en contra de bancos mexicanos durante los últimos dos años. Estos ataques informáticos han derivado en pérdidas de 785 millones de pesos. Vaya
2: nota que ahorita vamos a poner en pantalla, amigo. Y bueno, esto es de lo que finalmente se ha reportado, bueno, son los ataques que se han concretado, pero México es el país del mundo que tiene más ciberataques a nivel de empresas y de personas. Cada uno de nosotros en promedio recibe hasta 8 ataques al día. Siempre están buscando a ver cómo te, te, se filtran en tu celular, en tu base de datos, en tu, este, en tu celular, de tal manera de tener acceso a tus datos privados y, por supuesto, pues darte goles en la tarjeta de crédito o, en el caso de los bancos, sobre los estados financieros, sobre los depósitos, lo cual, mira, ahí tienes la lista, ¿no? Ahí tenemos las la vulnerabilidad? lista, amigo, es
0: muy interesante, pero muy preocupante. Ataques desde febrero de 2019, vulnerabilidad de infraestructura, eh, vulnerabilidad de seguridad, operaciones agrícolas, este, eh, diferentes transferencias desde cuentas válidas, en fin el daño mayor, un ataque de operaciones agrícolas de depósito en mayo de 2019 por 462 millones de pesos amigo, amigo, recordamos el ataque al SPEI, que es el sistema este que todos utilizamos para transferencias ¿Eh? electrónicas eh, virtuales y bueno y ya, pues es la todo lana, un tema que yo la creo lana. que hay un comité de seguridad informática en la ABM, en la Asociación de Bancos de México, que dirige eh, nuestro buen amigo Danny Becker y nuestro querido amigo también. Eh, este, Ay, se me fue su nombre. ¿Cuál es el presidente ejecutivo, el director ejecutivo de la ABM, Rodrigo Brandt? Perdónenme, se me Se me falló es, la sinapsis, eh,
2: amigo, pero están trabajando en esto, ¿no? El Alzheimer nos alcanzó, amigo, no nos podemos negar. Este... Sí, pero bueno, yo también le mando saludos porque además, ¿sabes que Es bien a todo dar y siempre se acuerda del aniversario, del inicio del trabajo del periódico La Razón y siempre me manda una notita este, felicitándonos por ese ese evento. Entonces, ahorita me acuerdo. Oye, pero por cierto, hablando de las vulnerabilidades de, del sistema financiero, esto no solamente se queda en los bancos, ayer me enteré en varias casas que se dedican a la renta de automóviles, a nivel internacional, estoy hablando de Hertz, de, estoy hablando de estas empresas Alamo, que ya están cambiando todos sus sistemas de identificación de clientes con datos biométricos, precisamente por los intentos de hackeo que les han hecho y algunos hackeos que se han logrado hacer, o sea... Esto realmente no se detiene solamente en el sistema financiero per se, sino que se desparrama para todas las actividades relacionadas con el uso de tecnología. ¿eh?
0: Amigo, cuando yo trabajé en el sector financiero mexicano, tanto del lado público como del lado privado, yo no dejaba de sorprenderme uh -huh. eh, de platicar con los directores de informática o de sistemas que tienen entre, uh -huh. su, entre sus procesos contratar constantemente... ¡Hackers! O sea, contratan hackers, pero para claro. que se vengan de este lado y para que sean esos hackers los que desarrollen sistemas de firewall o sistemas de protección en contra, pues ahora sí que de sus colegas que andan ahí nomás viendo por dónde entrar a vulnerar los sistemas bancarios.
2: Gran película la de Alcánzame si Puedes, esta que protagoniza Leonardo DiCaprio con Tom Hanks que es precisamente la historia de uno de los primeros hackers, pero empezó a hacer hackeo de cheques en papel. Y, y después, bueno, se dio vuelo hasta que lo cacharon y se pasó del lado de los buenos.
0: Pues sí, amigo, un, un saludo a, la, a los banqueros, al ABM, al buen Danny Becker y al buen también eh, Rodrigo Brandt, eh, presidente Rodrigo y Brandt. presidente ejecutivo de la ABM. Y bueno, amigo, de regreso del corte, vamos a ver, híjole la inflación en los alimentos, pero no nada más en México, a nivel global, a todo lo que da el nivel de precios en alimentos el mayor en 10 años, amigos.
2: Durísimo ahorita estamos con eso.
0: Regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Bueno, hola internet, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oye, nos están reportando aquí en internet a ver Argenis que no llegó el reporte para Facebook, a ver si lo podemos arreglar. Hola, hola, hola. Este Alejandro no, Méndez sí. Alejandro Méndez desde Querétaro, se volvió a formar temprano, Alejandro Méndez, también el domingo hay que salir temprano a votar, Francisco Guerra, al fin de viernes, chavales, los invito a la Baticueva a tomar el agua que sale de las paredes, o sea, Bacachá. vámonos con otros tres lugares menos para México en, en competitividad, parece que la meta es estar al fondo con Venezuela, vamos a tener este índice de competitividad, competitividad ¿Qué, México. Qué tremendo, eh? México cae tres lugares y está en el lugar 53 de 63 países, amigo.
2: Híjole. Yo pensé que ibas a decir que estamos en el lugar 53 de 52. Bueno,
0: está bien, amigo. Fidel Reyes, Morales, buenos días, Tango y Cash de las Finanzas. ¿Por qué implementar la ley seca? Fíjate, es interesante, ¿por qué implementar la ley seca si solo borracho puedo votar por este tipo de candidatos?
2: Oye, eso sí, ¿qué pedo con la, con la ley seca? A Siempre ver, ha habido ley de seca. Los en elecciones. Siempre sí, ha habido ley sí, seca. Sí, en elecciones. Bueno, que si la gente llega enervada, es decir, llega pedota, puede armar mitotes. Pero también que nos den a los borrachos decentes lo, la, el derecho de la duda, ¿no? Yo creo que o tiene sea, que ver más soporta. con tiene que ver más con los
0: mala copa, ¿no? Con los que pueden propiciar este, desmanes, sí. ¿no?
2: Y sí, que ya empiezan a llorar, a pedir prestado y se quieren pelear con los de al lado. Sí, eso sí, tienes razón. Todos pues a miren, votar porque si votar quieren,
0: es de chingones.
2: Oye, amigo, mm. si quieren, quieren chupar, aquí hay chupe gratis. Depredador.
0: <risa> <Sin risa> Depredador Mercenario, buenos días, es viernes y la cartera lo sabe. Invitar a la gente a que vote por sus candidatos de preferencia. Recuerde que el no ir a votar también nos cuesta. Tienes razón, Depre. Ayer no pudieron leer la propuesta de Pili, hoy sí va pendientes. excelentemente. Recuerden, amigos, si no votan, no se quejen. Vamos a la tele. Bueno, pues a nivel global, a nivel internacional, los alimentos experimentan la mejor la, menor, la mayor perdón, alza de precios en los últimos 10 años. Estamos hablando de aceites, de vegetales, de azúcar y cereales. Veamos esta nota del financiero y la comentamos con Mauricio Flores Arellano. Ahí está. Precios de los alimentos con mayor alza en 10 años. 40% se incrementó el precio de los alimentos a nivel global.
2: Amigo Mauricio Flores, ¿a qué se debe esto? Pues tenemos algo que se llama calentamiento global, algo que se llama crisis climática, que no está solamente circunscrita a México, lo comentábamos cuando empezó la canícula aquí en nuestro país, que está afectando del medio oeste norteamericano hasta la Patagonia, literalmente, está pegando parte de Europa, la zona sur, el centro, e incluso en Asia, en Asia Pacífico, le está pegando duro a todos los cultivos que tienen que ver con granos, con los oleaginosas le está pegando a los granos forrajeros, amigo, y esto está derivando en este incremento de los precios, que también está derivado después del confinamiento, cuando la gente regresa otra vez y empiezan a incrementarse los volúmenes de consumo, pues obviamente también esto viene a presionar las existencias. Este Desafortunadamente, este fenómeno me comentan desde este, el centro, el grupo de estudios, de los mercados agropecuarios GCMA, de donde es nuestro amigo Juan Carlos Anaya, este, que esto todavía se va a prolongar el año que viene. O sea, aguas, mira, inflación sobre el... No hay,
0: hay un índice de precios de alimentos que tiene la FAO, la Organización para los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas que tenemos aquí en pantalla en puntos. Y fíjate, los precios han subido 127 puntos desde, desde 91 puntos que tenían Hace un año a 127.1 puntos el precio. Y en México, amigo, pues tú sabes lo que es. Te gusta mucho el pico de gallo. Ahí está el índice pico de gallo, que son los precios de chile serrano, aguacate, jitomate y limón, con la que hacemos la salsita esta para los molletes. Fíjate, nada más el chile no. serrano, que en Bona ha aumentado
2: 41.7%. Sí, ¿no? Pero mira, también hay que considerar que hay otros eventos que están pegando, por ejemplo, los costos de transporte. Curiosamente, como ya desde hace dos años se prohibió el uso de combustóleo para el para traslado naval, para el uso de barcos, ahora tienen que comprar diésel. El diésel es porcentualmente más caro, aunque le da más potencia. Pero esto también ha encarecido la logística y por eso, pues por eso el Chile... Te llega más grande, ¿no? <risa> más grande de precio. Y no, mira, amigo, no, ya no. Aquí tenemos datos que no, pero mira, llega aquí los datos que dan nuestros amigos de, el, de GCMA. El, al mes de mayo, el sector pecuario tuvo un incremento anual de 4.5%. Pero ojo, hay precios que tuvieron crecimientos en esos, como la carne de cerdo de 10.3%. O, el, o nada más, la carne de pollo, 9.3%, muy por arriba de la inflación general. Hay otros productos que en contra se mantienen abajo o prácticamente sin movimiento, como es la leche condensada, el huevo, y mira, para que también estés tranquilo, eh, solamente subió en 1.2% el precio de la salchicha, o sea, esa no va a faltar. Bueno, pues ahí está, amigo, este fenómeno
0: que explicas muy bien como con motivo del cambio climático, y con motivo del pues del regreso y de la mayor demanda, por lo tanto, de alimentos después del confinamiento. Pero bueno, amigo, hablemos de competitividad. Hay un índice que revela el, el IMD Business School, eh, que habla de la competitividad de los países. Veamos este índice, amigo, porque México perdió el último año tres lugares. Está en el lugar 53 de 63 países. Y ahí tenemos, amigo... Pues el primer lugar es Singapur, después sigue Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Hong Kong, Suecia, Noruega, Canadá. Y nosotros estamos en el 53 desde el 50 del año pasado, por abajo de países como Perú y Chile,
2: amigo. Mira, yo no recuerdo bien cuáles son los componentes de este índice, no sé si son 10 o 20 reactivos. Pero todos ellos lo que intentan evaluar, pero no recuerdo la cantidad, de una disculpa, pero lo que sí tengo claro es que se mide, por un lado, la capacidad de gestoría que tiene el Estado para facilitar los negocios. También la accesibilidad de las fuentes de financiamiento, los costos de energía, capacidad del, del capital humano disponible y Estado de Derecho. O sea, estas cinco dimensiones son las que miden todos los índices de competitividad. Que nos hayamos caído tres puntos, es decir que en cada uno de estos componentes nos, pues no la le, no le hemos hecho, ¿eh? Que hemos perdido certeza en el Estado de Derecho, que hemos perdido calidad en capital humano, que hemos tenido dificultades para el acceso al financiamiento y, por supuesto, pues que la gestión del gobierno, este pues así como exitosa, exitosa no es, ¿eh? No, amigo. Y esto fíjate. es el también incluye a los gobiernos estatales y gobiernos sí, municipales. Sí, sí, sí. Y eso en el promedio es quien nos carga el payaso.
0: Fíjate, amigo, que esto, los reactivos a los que haces eh, referencia son muy similares a los que usa el índice de competitividad del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial. Y sí, tienen que ver ciertamente con certeza, con estado de derecho, con cumplimiento de contratos, eh, con confianza. Pues estas cosas de las que lamentablemente
2: eh, adolecemos últimamente, ¿no? Sí, accesibilidad a financiamiento yo creo que es importante, porque a pesar del esfuerzo que ha hecho la banca, hoy por hoy lo, que, hoy lo que encontramos es que es más importante el financiamiento de proveedor, porque pues, la gente no se quiere endeudar con los bancos, ¿eh? eso también es importante. Ahora, hay otro elemento de la gestión, hay estados que son muy exitosos, por ejemplo, este, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, pero tenemos otros donde la gestión es tristemente mala. Uno de ellos, ejemplos, es aquí mi tierra adoptiva, Tabasco. Otro, sin lugar a dudas, que tiene muchos problemas, es Veracruz. No podemos dejar de lado, incluso que en el norte, el mismo Chihuahua ha perdido competitividad. Que eso, ojo, tenía niveles muy satisfactorios uh -huh. hasta, hasta el 2019. Ya después al señor Correal se le salieron las chivas y se le fueron al cerro. Y esto se volvió un relajo allá en esa hermosísima tierra del norte
0: ¿eh? En el nombre, en el apellido, en este caso llevó la fama el señor gobernador Javier Corral Se le salieron del corral los animales ah, Amigo, sí. comentemos, o ya más bien hemos comentado aquí en Momento Financiero Lo que implica la inspección laboral en este tipo de nuevas reglas Que tienen que ver con las empresas eh, como parte de los nuevos acuerdos comerciales en el TEMEC tenemos aquí una nota de reforma en donde, pues bueno, vemos que se quiere endurecer esta inspección laboral y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está buscando evitar accidentes de empleados para evitar observaciones. Ahí tenemos los objetivos de este endurecimiento. Que, pues tú le sabes muy bien a esto, amigo, pues es que se vienen, más bien, ya empezaron una serie de quejas y procedimientos judiciales de incumplimiento de la parte mexicana por parte de nuestros socios de Estados Unidos y de Canadá en el marco del t -MEC.
2: Pues sí, ya las grandes ahora sí, grandes centrales sindicales de Estados Unidos y de Canadá ya se dieron cuenta que la biznaga está en México. Es decir, la PITO no cumple. Tampoco cumple mucho, Pedro. Haces que digamos, la CTM, tampoco... Ay, la CTM, perdón. La CTM. O, 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 o la CROC, pues también... O sea, hay una fauna en el mundo sindical que está abriendo la oportunidad precisa de que las inspecciones lleguen y digan así claramente, quiero ese contrato colectivo de trabajo porque si no, esta empresa puede serse acreedora a sanciones que van desde mayores aranceles o la limitación de sus exportaciones a Estados Unidos. ¿eh?
0: Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana, Vive TV, canal 168 de Total Play. Es Mundo, Ejecutivo, Televisión. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo. Hasta los güeros. Ah, me entiendan. Regresamos a Internet, amigo, que regañiza, nos puso Pili Sainz de Mercenario. Hijo. Este, pero ahora sí, vamos a leer su, su comentario. Buenos días. Sí. Mis estimados y queridos comentaristas financieros, elijan. Sí, perdón.
2: Perdón, 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 perdón,
1: perdón, perdón.
0: El, elijan ir a chelear con Depredador o un desayuno conmigo. El domingo vamos a votar. No, pues un vamos a votar,
2: vamos a ponerlo en, este, en, en encuesta en la red, ¿no? Un desayunito Porque con los, Pili, ¿no? Los dos, los dos suenan bien. Mira, ya sé, 50-50. Tú vas con Pili y yo me voy a echar las chelas con Depre y después... Hacemos intercambio, el switch, yo voy a desayunar con Pili, te vas a chelear con, con Depre. Está bien, Francisco Guerra, seguiremos
0: con tonterías del avión y teatro de pelea con la prensa y los gringos, pero el tema de la línea 12 totalmente enterrado y lo más importante, lleva claro. ya un mes desaparecida la directora del metro. Si sí es cierto, ¿dónde anda Florencia Serranía, amigo? Cero detenidos Nota. en el caso de la línea 12 del metro.
2: Oye... Pero, ¿cómo salieron en chinga para reclamarlo de The Economist, no? Y sacarle a la lengua alemón y a los hasta, alemanes. Hasta para felicitar al Cruz Azul salieron más rápido. Sí, o sea, hay prioridades. o sea, Total, pinches muertos, ¿para qué se mueren? Mira, justamente, a ver quién, quién, quién. justamente de esto dice ¿Quién es Pepe, Pepe Almazán, no. me envió el amigo, justamente dice,
0: Sheinbaum ya se reunió con los jugadores del Cruz Azul a menos de una semana de su triunfo, ya pasó más de un mes de lo sucedido en la línea 12, y la jefa de gobierno aún no puede reunirse con las familias de los 26 muertos en Tláhuac. ¡Qué bárbaro!
2: No, no. Qué cosa, ¿eh? La verdad es que es muy este, dramático. Y ¿sabes qué? A las últimas encuestas que vi de Oráculos, pues decían que iba a ganar Moreno. No vez podemos hablar de encuestas, bueno, amigo. Pues ya. ¿Ya no, qué haces ante eso, amigo? No podemos hablar de encuestas hoy, amigo, estamos en el
0: Bueno, por eso no voy a decir encuestas. René, René Franco, buenos días, jefe Un Mau dicen. y Alex. jaco Frías, buenos días, tío Porque Alex no, y tío Mau. No seas... Amigo, es la ley, es la ¿Qué ley, ley amigo. Con el pandita. Es la ley, amigo. Bueno, el tío Mau ya fue a ¿Eh? hacerle la visita conyugal a Rosario. Ven cómo ir al Torito, no solo es para hacerle ojitos a los polis. Bueno, está <risa> bien, vamos a la tele. Bueno, amigo querido Mauricio, a, a, a Mauricio Flores Arellano, nuestro país, nuestro país es el más afectado por la pandemia en materia de empleo, amigo. Vemos este cuadro de nuestros queridos amigos del Universal y bueno, pues estamos hasta arriba por fin en un ranking, pero desgraciadamente este ranking lo que mide, lo que mide es la afectación en términos de empleo por la pandemia. Dos de cada tres profesionistas en el país afirmaron que la crisis sanitaria impactó en la reducción de horas de trabajo y en
2: mayor desocupación. No, y deja la desocupación, si te pagaran y, si, y aunque estuvieras echando la hueva, pues a todo dar, pero no. O sea, no estás echando la de estudión. Realmente traes una bronca de que junto con la reducción, de los tiempos de trabajo va una reducción ha venido a con una reducción de los ingresos ya los ven, ustedes nada más los índices que tenemos este pues ahora sí, de, de los impactos llama la atención, por ejemplo los este, los, ingen los ingenieros no, no, son por países esto Creo es por, aquí por países,
0: México, por arriba en términos de ocupación país, de afectación, por ciento, mira, ¿no? por arriba del Congo del Congo belga, amigo, qué bárbaro eres por arriba ah, de Indonesia... Por arriba de Angola... Por arriba de Camerún...
2: Cuidado porque
0: estaba muy chiquita... Por arriba de Senegal... Pero si vemos la parte por profesionistas... A ver... A ver ahí, eh, ahí
2: la tenemos... Turismo, amigo... Sector Para atrás... Para atrás... 79%... Qué barbaridad... Y artes... Y bueno... Todo el, el tema de entretenimiento... La mitad de los profesionistas... La gente del teatro... La gente que se dedica a hacer cine... Sí, la gente que se les está fue, les fue muy mal, hacer... amigo... Y, mal. y en turismo, en turismo, híjoles, es una tragedia lo que vimos, una pérdida de capital humano bien valioso en lugares de los más diversos, desde Quintana Roo hasta Baja California Sur, tuvimos ahora sí una mortandad impresionante, y ¿sabes qué? No solamente los hoteles grandes que redujeron la plantilla por el maldito outsourcing, no, 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 los pequeños negocios a los que les dieron puro pura dieta de pobre, es decir, puro virote, les dieron puro virote de ayuda, entonces, estos negocios tronaron chiringuitos, restaurantes, pequeños bares, prestadores de servicios turística, el, el que te dije, vamos a llevar a la irme, la, la compadre, también chispa. Entonces, esto es reflejo de una nula acción por parte del Estado para evitar el deterioro de las unidades productivas. Así de simple. ¿eh? No hay bueno, de amigo, hablando
0: de turismo... Hace días, no me acuerdo, pero estábamos hablando del puerto de Mazatlán. ¿Te acuerdas que hablamos de Mazatlán? Me Aquí llama la es, atención Mazatlán. esta nota del economista que habla de la inversión importante que se está proyectando para este puerto turístico que antes de la bronca de los narcos era llamado la perla del Pacífico. Ahí tienes, amigo, 32 mil millones de pesos en Mazatlán. Ojalá y pueda ser lo que algún día fue
2: este hermosísimo puerto de playas doradas. Mira, maravilloso. Ese lugar, también hay una canción muy bonita que dice Mazatlán, ay de mí Mazatlán. El, este, ahora sí que el bulevar que tienen frente a la playa, la costera que tienen, es una de las más hermosas que hay, no en México, en América. Es precioso este bulevar. Lo que sí es que la violencia le afectó mucho tiempo y ahora qué positivo que esté regresando la inversión inmobiliaria porque hay varias marinas hoteleras pero también con el desarrollo de actividades ecoturísticas. Fíjate que no estaba muy de moda, pero hoy ya llegas ahí a Mazatlán y tienes el chance de irte hacia la nueva carretera que construyeron los malditos gobiernos perros asquerosos neoliberales de Enrique Peña, Bebé y Felipe Calderón. Calderón. Bueno, esta carretera te lleva hasta Durango en dos horas y puedes recorrer unas zonas montañosas increíble, maravillosa. Es donde está el famoso puerto del Baluarte. Puente del Baluarte. Puente del Baluarte. Puente del Baluarte, exactamente. En dos horas te lo cruzas, este, sí pasas por en medio del triángulo dorado ahí de, de la tierra de aquellitos, pero este, es muy tranquilo, la verdad, lo digo sin chunga, es muy tranquilo porque los señores pues cuidan. Dicen, ¿saben qué? Nosotros, nuestro business es otro. Pásenle la gente, no tenemos bronca con nadie. Salvo bueno. con los gringos, ¿no? Pero Bueno, bueno es otra amigo, cosa.
0: y sigamos eh, tocando el tema turístico. Fíjate que ayer se dio a conocer que eh, los Estados Unidos... Bueno, Kamala Harris, que viene, que viene el próximo lunes por la noche llega, habló con el presidente López Obrador y eh, quedó en enviar un millón de vacunas de estas de una sola dosis Johnson Johnson. Hoy en la mañana el secretario de Relaciones Exteriores dijo que estas vacunas irán a las fronteras, sobre todo a la frontera norte, pero también dijo que se utilizarán las vacunas que hay para apoyar la reactivación de zonas turísticas y aquí estamos hablando fundamentalmente de Cancún en Quintana Roo y de Los Cabos en Baja California ¿Por qué no vemos Oye, amigo. lo que explicó hoy? Si quieres ahorita lo comentamos veamos a Marcelo Bien. Ebrard Casaubón.
3: Bien Adicionalmente, el señor presidente también nos ha instruido Que consigamos, obtengamos o garanticemos el abastecimiento No tiene que ser de Johnson y Johnson Puede ser de esa u otras vacunas Para zonas turísticas clave de México Esencialmente Quintana Roo, Baja California Sur Y también se va a considerar a otras zonas turísticas Como puede ser Jalisco, la Costa Nayarit y otras zonas eh, Esto será ya detallado seguramente hoy en la tarde por parte de la Secretaría de Salud, pero eh, el objetivo también es proteger a esas poblaciones, pero acelerar la recuperación de la industria turística en México. Eso sería por lo que hace a vacunas. si ustedes me permiten, para concluir sobre este punto, sobre este informe, está confirmado que la vicepresidenta llega a México el lunes por la noche y a tarde, proveniente de Guatemala, va a estar aquí el martes, el martes ya en la tarde sale hacia los Estados Unidos. La parte medular de la agenda que tenemos acordada es reunión aquí en Palacio Nacional de la vicepresidenta de los Estados Unidos y su comitiva. Primero tendrá un diálogo con el señor presidente de la República y después tendremos una reunión aproximadamente de hora y cuarto, hora y media de, de ambas delegaciones. Y los temas de agenda que se han acordado primordialmente tienen que ver con lo que el señor presidente López Obrador ha venido proponiendo, insistiendo, de que nos pongamos de acuerdo para acelerar el, el crecimiento, la inversión y el bienestar social en el sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador, para que la migración sea opcional y no obligata, obligada por la pobreza o por la inseguridad.
0: Amigo, esto es lo que dijo el secretario Marcelo Ebrard Casaubón, que sigue siendo el comodín favorito de Palacio Nacional. ¿Tenías algo que comentar, amigo?
2: Sí, amigo, porque a mí me llama la atención después de que su jefe se la pasa mentándole la mauser a los gringos y que maldita USA, ¿por qué financian a mis enemigos, a los conservadores? Y después, oiga, pues muchas gracias por el millón de vacunas. Me da la impresión que los gringos ya nos agarraron, bueno, agarraron la medida del presidente. Dicen, miren, déjenlo que despepite. Déjenlo que diga misa, déjenlo que, que se azote, que llame el antiimperialismo, nosotros tenemos nuestra agenda como norteamericanos muy claros, no queremos que se estén pasando la gente enferma de, la, de las fronteras para mi país, así que vamos a contenerlos, o sea el favor que le estamos haciendo a México se lo no lo estamos haciendo a nosotros mismos, lo cual es una visión Realmente constructiva y no la de invocar falsos demonios, de que ay la CIA está metida para conspirar contra la cuarta transformación, esas telarañas que tiene.
0: Pues si tiene que decir algo, es la oportunidad que se lo diga de frente a Kamala Harris en vez de estar usando de mandadero a Lor Molécula o a este tipo de periodistas,
2: amigo. De sinado, ¿no? ¿Eh? Oye, que la bajaron de la reunión del lado, ¿no? Sí, 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 que no hubo que condiciones. Ya no, la, ya no la...
0: Una señal más, amigo, uh -huh. una señal ¿Su más. Su mismo equipo. De... Debería estar en el Senado la vicepresidenta.
2: Bueno. Así es, y
0: nosotros deberíamos... Nosotros vamos a un corte, amigo, y regresamos aquí a Momento Financiero. Regresamos aquí a Internet. Francisco García, buen día. Antes de votar, díganle a sus amigos chairos que pasen a cargar gasolina para que corroboren que efectivamente... Está el medio litro a 10 pesos, como se prometió. Ahora sí, toma la perro. Bueno, amigo, una aportación de Tefloc por
2: 50 pesos. ¿Ahí traes la Biblia o no la traes? Uy, qué bueno. No, no se quedó allá. Tú la tienes. Digo, no ando, Digo, ya bastante el lío es llevarme a Doña Austeridad. Bueno, Ferrangel, ¿qué opinan de la clara Entonces, militarización
0: pero... de la aviación civil? <risa>
2: Oh, bueno, pues es que es de puro puro pitorreo, la verdad, la aviación civil es puro pitorreo, ahorita no es civil, es aviación militar. <risa> Oye, pero además con que pusieron como director ejecutivo de seguridad aérea, Guillermo Macías, ¿y qué hacía Don Guillermo? Dirigía la jaiba brava del Tampico. <risa>
0: Oye, <risa> ya, eso ya es de chunga. Ya Servando, es de chunga. Servando González claro. Muñoz nos sí. cataloga como expertos chingones. Gracias, Servando.
2: ¡Órale! Ah, sí, ¡Órale! ¿No? Pues. Y en su jugo, porque ahorita el calor está subiendo, amigo. Ya me empiezo. Ahora sí, para todos aquellos que son sexosos, todos sí. aquellos que les gusta el tru, tru, todos aquellos que permanecen prendidos, me humedeciendo. Oye, amigo. Siento, siento que me derrito. Papá. ¿Te, te, te, pareces, <risa> te pareces
0: a cierto exgobernador del Banco de México? Sí es, sudoroso. O sea, sí es. No, sí, sí, es Como el señor Ortiz, porque sí está cañón el
2: calor aquí ahorita.
0: Víctor Manuel Zapien Piceno, saludos desde Péncamo, Guanajuato. Tenemos un corte más para ver con la con muchísimos comentarios que tenemos en YouTube, empezando por Paco García. Ahorita que volvamos nuevamente al corte de internet, al último corte de esta semana, vamos ahorita a hablar de elecciones con Mauricio Flores Arellano. Vaya, vaya, Así que es. hay que salir a votar el domingo. Bueno, amigo, para hablar del tema electoral que nos va a ocupar el próximo domingo, platícanos de qué escribiste hoy en el periódico La Razón, página 17, bueno, columna Gente la... detrás del dinero. Eso.
2: Así es, amigo, escribo mis motivos por los cuales voy a ir a votar ninguno es por ingenuidad. O sea, en otras palabras, yo sé... ...que el lunes va a seguir la matazanga de personas... ...va a seguir la sequita... El, ...el empobrecimiento de los mexicanos... ...no se compone de un diaparto... ...que no habrá manera magnánima de que baje... ...el precio de la gasolina ni del gas... ...tengo miedo y ahora sí tengo miedo... ...o sea, ¿no? Y real... ...pues por mi familia, por mis hijas... ...por, este, por las doñas... ...que dices, oye... ...¿qué onda, si ¿Sí regresan o no regresan a casa? pero por eso mismo, porque sé que los problemas no se van a resolver mágicamente, pues ahora sí que, armado como simple vecino, voy a hacer mi papel de escrutador. Eh, yo sé, amigo, que a ti te gusta hacer el papel de escrutador, pero eso es otra cosa. Este, yo en mi tarea de escrutador voy a participar desde muy tempranito y voy a contar cada uno de los votos que emita la gente. Lo voy a hacer como debe de ser, con respeto absoluto a la decisión de cada persona porque yo también voy a emitir mi voto y sabré por qué lo hago porque sé que de estar calladitos y de estar sin participar realmente es solamente el inicio del fin así que nada más se los voy dando ahora sí de exclusiva Interplanar Intergaláctica amigo, después de esto me voy a lanzar a hacer una serie de campañas vecinales para limpiar calles para esterilizar perritos para mantener el, el uso del agua adecuado en la, en la área donde yo vivo, o sea ya ya estuvo bien de estar en mi, en mi área de confort. Ahora sí, pues hay que menearle o nos cargue el payaso. Bueno, amigo, pues vamos. Es hora de empezar a hablar de elecciones porque
0: tú diste pauta a este tema. Repasemos, por favor. Es la elección más importante en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es la que más cargos tiene en juego. Más de 20 mil cargos. Pero lo más importante para todos nosotros se renuevan los 500 diputados, 300 de mayoría re, relativa, 200 de representación proporcional, 15 gobiernos estatales cambian de mandatario y miles de puestos locales como son diputaciones locales, ayuntamientos, en el caso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y, por supuesto, síndicos, regidores y todos los cargos locales. A propósito de la jornada electoral, amigos, revisemos un poco lo que ocurrirá el próximo domingo para que todos nuestros amigos de momento financiero, estén al pendientes hay que ir a votar de preferencia temprano, a las 8 de la mañana amigo, se abren las casillas tú estarás desde una hora antes ahí abriendo tu casilla a las 12, a las 12 del mediodía, el primer mensaje del presidente, consejero del, del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba Vianello para, para dar el reporte de cuántas casillas se abrieron hacia el mediodía
2: amigo Así es, y bueno, de, voy a ir desde temprano ahí a ayudar a cargar los materiales, abrir las casillas, pero además, amigo, hay que decirlo, también es la más cara, eh, es una elección muy cara, sí. porque sin lugar a dudas, parte de lo que escribo, hay que pensar en reformar, no en extinguir, no en asesinar al INE, ese es mi punto. El INE necesita ser más ciudadano, no ser nada más parte del botín de los partidos políticos, como en parte es hoy. No puede ser un apéndice del gobierno y hay que pensar en las tecnologías, incluyendo el voto electrónico, para que incluso los mismos partidos políticos tengan la oportunidad de obtener un financiamiento totalmente auditable en mayor proporción del sector privado, para que no nada más estén pegados a la teta presupuestal de la federación. Ese es uno de los elementos que, sin lugar a dudas, hay que pensar después de las elecciones, que seguramente, sabes que amigo, van a ser también de las más peleadas las que más se van a dirimir en tribunales, ¿eh? sin lugar, así es,
0: así es, si podemos señor Olay regresar por favor a, a la agenda del próximo domingo a las 6 de la tarde se cierran las casillas por supuesto, 6 de la tarde Tiempo de México, del centro de México luego 8 de la noche porque cerrarán esa hora las casillas del de Pacífico, que son dos horas ¿Sí? dos horas menos y habrá un nuevo mensaje del consejero presidente con motivo del cierre de casillas. Luego, esto es muy importante, amigo, habrá conteos rápidos para los 15 gobiernos es. estatales. Son muestras estadísticamente muy sólidas que pueden anticipar con exactitud el resultado de la elección en el caso de las 15 elecciones para gobernador. Estas las irá difundiendo los institutos electorales locales entre 10 y 11 de la noche para que a las 11 de la noche salga por tercera ocasión el presidente del INE, nada más y nada menos que a dar el resultado del conteo rápido de cómo va a quedar claro. conformada la nueva Cámara de Diputados eh, Federal.
2: Oye, también hay que estar pendientes de que van a salir los conteos rápidos de los ex pool que van a colocar, creo que son 15 las firmas autorizadas por el INE, para irle preguntando a los a los ciudadanos después de votar por quién se inclinaron, si quieren contestarlo. Y esos exit Pools se van a estar dando a conocer a lo largo de la jornada. Creo que el primero es a las 3 de la tarde. No,
0: amigo. Pero ojo. No, amigo, ahí, perdóname, Paciola. déjame corregirte. Las, las encuestas de salida se pueden divulgar a partir del cierre de casillas. O sea, a partir de las 6 de la tarde. Y en el caso de los estados del Pacífico, tendrán que esperarse hasta que cierren a las 8 de la noche tiempo el centro de México, para que puedan dar a conocer...
2: A ver, en el 2018, amigos los exit pool, y no hubo sanción, empezaron a ser transmitidas no. por los diversos canales de televisión a partir de las 3 de la tarde. No, amigo,
0: no, amigo, Ojo. empiezan a conocerse en los cuartos de guerra de las campañas, pero para difundirse, a para a difundirse a en medios de comunicación... Político. Para difundirse en medio de
2: comunicación, tiene que ser hasta que cierren las casillas, porque apuesta, si no, apuesta. No, amigo. Apuesta. ¿Cuánto, ¿Cuánto a que las 3 de la tarde vamos a empezar a ver las primeras éxitos? Amigo, no... Échale, no, échale no, plana, lo que quieras, échale. amigo, por Dios. Ver, esto, amigo. Ya aquí ya lo dijo públicamente. No puede ser, que, porque que, estarías incidiendo a
0: al voto si tienes resultados preliminares. Estarías propiciando que pudiera incidirse al voto. Los primeros resultados se tienen que conocer hasta que cierren las casillas. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que está garantizada la seguridad para votar. Híjole, vamos a ver. Uh
1: -huh. A todos los ciudadanos lo que ya externé el día de ayer. Lo mismo, hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad. De modo que están garantizadas las libertades y en este caso la libertad sí, sí. para elegir a los representantes del pueblo. No hay eh, ningún problema. Eh, existen como en todo proceso electoral eh, confrontaciones, a veces agresiones, pero eh, hay normalidad. Política, hay normalidad en democrática en México. Entonces, todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección. Es nuestra responsabilidad y se está cumpliendo. No puedo sí, eh, extenderme más. Amigo,
0: ¿a qué le llamas normalidad con los índices de violencia que estamos viendo con 50%? con, bueno, decenas de casos de atentados y 35 candidatos asesinados, amigo.
2: Mira, este pues es la normalidad que se ve en Palacio Nacional, la que se ve en, en, en Fasilandia. O sea, digo, quizás en la Ciudad de México, en nuestras burbujas, digamos, estoy tranquilo, aquí no pasa nada, pero hay totales del país, hacia el Pacífico, sobre todo norte, que la cosa está caliente. Entonces... Este, la verdad, no echemos las campanas al vuelo, aguas, porque los carteles de crimen están actuando sobre los candidatos y sobre los electores. Pero ¿eh?
0: hay que hay que salir a votar, hay que salir a votar, hay que creerle, si nos dicen que va a haber seguridad, hay que sí, creerle y hay que salir a votar. Canal 76 de Ici, Canal 168 de Total ley. Volvemos. Bueno, pues regresamos aquí a Internet, querido amigo. Vamos a ver con todos los que están conectados en YouTube, son muchísimos. Francisco García, Italia en unos días reaccionaron por la tragedia del teleférico y aquí todavía no tiene toda la razón, hay detenidos ya en Italia por lo del teleférico que se cayó.
2: <risa> Oye, ¿y a ellos les mandaron alguna nota de Teconomis? Pues no, pero antes sí con Berlusconi sí, pero bueno, Creo Amado y no,
0: habrá dos pues tipos no. de votos este 6 de junio, los que saben matemáticas y los que votarán por Morena. Bueno, Juan, Juan Ramón no, voto útil contra el inútil. <risa> Oye.
2: ¿Qué pasó, amigo? Oye, déjame darle unos saludos a unos amigos que son fundadores de la Prepa Popular Tacuba. Bueno, ya ahorita ya no existe, pero fueron fundadores. Y que nos ven, amigo, que nos ven Mario Fonseca, Enrique Treviño, eh, Juan Martínez Martínez, José García Colín y también Jorge García. O sea, estos cuatro, cinco amigos son integrantes fundadores de la Prepa Popular y hoy son gente de bien, profesionista, me los encontré en un santo lugar de perdición, ahí en un bar, así que este. saludos, saludos a todos Saludos,
0: ellos. herederos de la gloriosa, de aquella famosa Pepe, Tacuba, José Manuel González Ochoa, saludos a así Noroña es. y Mendieta de las Finanzas, Qué joda, tú eres el Mendieta, mi querido. <risa> Gustavo López Marín, saludos el domingo a votar, a Mauri Serrano, Pili San, saludos, un gusto leerte por YouTube. Saludos a Pili. Abraham López Mójica, buen día. Rafa Márquez y Paquiao de las finanzas. ¡Órale! A Mauri Pacquiao, Serrano. Órale, a Mauri órale, Serrano. Estamos dando. Pimpinela Escarlata y Polvo de Estrellas de las finanzas. Francisco Valeriano, buenos días, gracias. Ay,
2: ay, ay.
0: Leti Velázquez, Carlos Pretelín. Ahí va. Saludos a Rocky Balboa y Apolo Creed saludos desde Panamá Mauricio no te quejes aquí en Panamá la sensación térmica es de 32 y 43 grados Ángel Emilio Zacarías Leti, Leti Velázquez Francisco García y PC Revolución Gaming gracias, nos vemos el lunes pero quédense nueve minutos más amigos y amigas de Momento Financiero lo ha venido diciendo mi colega Mauricio Flores Arellano la degradación en la calificación aérea para México afecta el proceso de recuperación de las aerolíneas mexicanas, ya de por sí bastante maltrechas. Según vemos en esta nota de nuestro querido David Aponte en el Universal, categoría 2 frenará la recuperación de aerolíneas, dice la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
2: ¿Cómo la ves? Así es. No, pues ese efecto directito de la ineficacia y de la ineptitud que se ha tomado con la ligereza que se está tomando la relación aérea con los Estados Unidos. Que nos la están dejando ir despacito con el tema de la descalificación que en su momento hizo el presidente mitre Este instituto de análisis y científico que realiza todos los estudios de aeronavegabilidad en los Estados Unidos y en parte del mundo que lo descalificó aquí el presidente diciendo que eran unos mugrosos neoliberales, corruptos, tranzas y pues, este, dijeron, ah, ok, está bien, vamos a auditarte, a ver cómo vas, y qué crees, pues, este, pues ya vimos, ¿no? Ahí lo vemos. Oye, pero ¿sabes qué es chistoso, amigo? ¿Qué, amigo? Que la Agencia Federal de Aviación se está tratando de minimizar y manda por ahí mensajes de que no, en septiembre ya vamos a estar afuera. No, hombre, está 150 millones de pesos me los saco aquí en la cartera, no hay purrún. La verdad es que están haciendo una simulación que si no lo sacan pronto, nos van a caer otros tres chilotes, nos van a caer otras tres auditorías que están en curso. ¿eh? Así Oye, que amigo. Este, yo les diría a los señores que están al frente, los generales, pues que pónganse firmes eh y a trabajar, porque si no, no va a salir el chivo. Pues la misma desfachatez con la que nos dijeron que íbamos a llegar a
0: este fin de semana electoral con 80 millones de personas vacunadas, amigo, ¿va a la mitad? Es
2: cierto, oye, sí es cierto, oye, es cierto, tienes razón, amigo, que íbamos a llegar con 80 millones y ¿cuántos van? 40.
0: 40. ¿Cuántos van? Y no necesariamente con las dos dosis. 40 y dosis completas, creo que nada Dosis completas apenas va un poquito más del okay. 10% de, dos de la De dos dosis población. creo que llegamos apenas a 20%. Cuando mucho, cuando mucho de dosis completas, amigo, pues bueno, pues ahí, ahí uh. tenemos, amigo, ahí tenemos pues la desfachatez con la que se llega a mentir, pues...
2: Pues sí. Por buscar un voto. No, 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 no la es que... Y además tienen muchas... Eh, vacunas guardadas y no las aplican precisamente por sus deficiencias en la organización logística que no quiso recurrir a la participación privada porque los privados son el diablo con trinche según esta administración y el riesgo al que están exponiendo a millones de personas de veras este, insisto, es criminal, O sea, eso no es así de, ay la regué, ay perdone usted, ay se me cayó la línea 12 del metro no, esto es criminal también por cierto, el domingo se suspenderá la jornada de vacunación,
0: no habrá vacunación el domingo, me parece una buena decisión, hay que concentrarse en la votación, y bueno, habría que ver si volvemos a los mismos ritmos de vacunación después de la elección, pero ese es otro tema, amigo, vamos, si te parece a los gatelazos del día, amigo, esta sección que tanto te hace gozar. Vienen,
2: vienen, vienen,
0: antes de que Recuerdas, amigo, lo que le pasó a Gibran en una transmisión en un programa de opinión de Televisa que transmitía desde la comodidad de su perverso hogar. ¿Sí? Recordemos, recordemos este gatelazo porque Ajá. los gatelazos subsecuentes tienen que ver con lo que pasó Antier. A ver, Bueno, amigo, los memes no se hicieron <risa> esperar.
1: <risa>
2: Hashtag te amo, internet, ve nada más. Oye, ¿sabes qué creo, amigo? amigo? Ey. Oye, a ver, es que yo creo que el señor Tibrán, este, nada más traía la, la camisa puerta, apuesta y abajo iba así como llegó al mundo, eh. Encueradito, encueradito. Ni siquiera, ni siquiera ni siquiera choninos. Y órale. Ni siquiera choninos. No, yo creo que ya iba Rice. Ya Oye, iba Rice, entonces, ya. Su, ya su, su sillón, en prelogos, pregó, su sillón ejecutivo o la
0: silla de la sala pues quedó marcada ahí con la rajita de canela, entonces. <risa> fuchi, fuchi, caca. Bueno, veamos los memes sobre esto que le pasó a Gibran. ¿Estás de acuerdo conmigo Acá con que Van Gibrán, Pipe no. es un genio? Vamos a ver a Van Pipe
1: sí donde Perde y PT traen un candidato mejor
0: posicionado que el de su aliado Morena o en Campeche
2: ¿Cómo ves, amigo? No, bueno, pues sí. Pues ahora sí que... Ponle siquiera ropita, mano, no te quemes. O dile, mi vida, usted, ahorita, guárdese tantito y ahorita regreso a atenderla como Dios merece. Oye, pero grama. tú sí
0: sabes... ¿Tú sí sabes cuál es la profesión no. alternativa de Gibran?
2: Es cuidador de bebés. Me sabía que tenía una, un cargo ahí en un organización. Es cuidador ¿Es? de bebés. es? de qué? De bebés. De niños. ¡Ándale! ¡Mira! ¡Ve esto! ¡Órale! ¿Y por qué? ¡Ve esto! de verde
0: y pete traen un candidato mejor posicionado que el de su aliado
2: Morena. <risa> uy, uy. Oye, amigo. No, bueno. el, Oye, el, pues, a ver. El, sí. tercer, el
0: tercer gatelazo de hoy no es un video, es una imagen, pero es maravilloso porque nos recuerda aquel meme de... que fue una foto que subió el mismo Fernández Noroña. Ve nada más esta joya, amigo. No, bueno, este es el presidente, La tienes tlayudas, pero bueno, hay otro más, ¿no?
2: <risa> Ahí tenemos,
0: amigo. <risa> a ver, creo que
2: sí. <risa> no, bueno, pues miren, yo respeto sus preferencias, nada más no me inviten, no voy a ir. Una tlayuda, pues también te ayuda, pero imagínate, después de eso, este que te vaya y te diga, vamos a comernos un pozole, mi amor. ¿Te imaginas que te dijera eso? El, el no, no, guácala,
0: guácala, Bueno, el último gatelazo, no, no. el último gatelazo de la semana, amigo, Marcelo Ebrar, al hacer una maroma para justificar la respuesta. Ya ves que el presidente dijo, oiga, no nos han contestado nuestra queja de que están financiando a mexicanos contra la corrupción. Y bolas que nos contesta. Vamos a seguir y les vamos a dar más lana. Y ve nada más este gatelazo de Ebrard.
3: Viene. Yo lo veo, en primer lugar, no es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha hecho durante muchos años, que es apoyar a muy diversas organizaciones a través de sus instituciones. Es una decisión de Estados Unidos sobre ello. No esperaríamos que eso cambiase, ni tampoco México lo ha planteado así.
0: O sea, amigos, o sea,
2: me madrearon, me madrearon, pero pues es que madrearon a todos. Sí, no, ahora sí, me madrearon, pero yo metí la cara. Yo metí la cara. Qué, qué, qué cosa tan simpática. O sea, los gringos recibieron el oficio, después de pensar un segundo, dijeron, se las vamos a dejar redoblada. Y órale, ahí va más plana para seguir apoyando a las organizaciones en una lucha. ...internacional contra la corrupción, ojo eh, quién sabe qué trapitos ya traen sobre el caso mexicano, yo tengo algunas hipótesis, pero vamos a ver si maduran o no Amigo, 10 segundos para que llames a la población
0: a votar el domingo, es muy importante.
2: A ver, vayan con cubrebocas, lávense las manos... En las casillas tenemos protocolos muy, muy rigurosos para mantener la sana distancia, la higiene en cada momento. Por favor, participen, lleguen aquí, tengan la distancia social, pero salgan a votar. Todos a votar el próximo
0: domingo, será una fecha histórica. Nos vemos el lunes para comentar lo que sucede.